0: In diesen Tagen sind wir alle mehr oder weniger viel unterwegs. Urlaubszeit heißt ja auch immer ein bisschen Autozeit oder Zeit im Zug. Jedenfalls tut es gut, von zu Hause aus mal auszubrechen und Neues zu entdecken. Auch die Kirche macht sich in diesen Tagen auf dem Weg. Von den vielen ungewöhnlichen Angeboten, gerade in den Ferien, habe ich Ihnen ja am vergangenen Sonntag schon viel erzählt, greifen jetzt mal ein Projekt heraus, nämlich das Projekt Geistreich. So nennt sich das. Im Nordosten der Diözese, also schon in der Oberpfalz, da tut sich was. Gleich mehr dazu im Sonntag um 12 von Radio K1 und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Bernhard Löhlein. Er gehört ganz zentral zum christlichen Glauben, aber so richtig fassen kann man ihn nicht, den Heiligen Geist. Theologen sagen zum Beispiel, er ist die Liebe zwischen Gottvater und Gott Gottsohn. Aber um wirklich zu begreifen, wer der Heilige ist, braucht es mehr. Das meinte zumindest eine Gruppe von jungen Gläubigen in der Oberpfalz. Mit ihrem Projekt Geistreich haben sie sich das Ziel gesetzt, diesem Heiligen Geist näher zu kommen mit Poesie, Installationen und Mitmachelementen. Gefördert wurde das Projekt vom Fonds Pastorale Innovationen im Bistum Eichstätt. Was dabei herausgekommen ist, Maike Stark berichtet.
1: Über 50 Ausflugsfreudige stehen mit ihren Fahrrädern auf dem Kirchplatz in Postbauer Heng in der Oberpfalz. Pfarrer Markus Fiedler besprengt jedes Einzelne mit Beiwasser. Mit dem Reisesegen geht es los.
2: Segne diese Fahrräder und alles, was Räder hat.
1: Die Radler machen sich bereit für eine Entdeckungstour namens Geistreich. Im Mittelpunkt steht die Frage, wer oder was ist denn eigentlich der Heilige Geist? Christoph Hertel hat das Geistreich-Projekt ehrenamtlich geleitet. Er weiß, diese Frage ist schwer zu beantworten.
3: Beim Heiligen Geist haben wir verschiedene Bilder. Wir haben nicht so ein eindeutiges, dass wir uns irgendwie sagen, wir stellen uns Jesus so vor oder vielleicht Gott Vater noch als älteren Mann, der in einem Hochaltar mit Rauschebart sitzt. Und beim Heiligen Geist haben wir von den Feuerzungen bis zum Windhauch, nun natürlich die Taube, eigentlich alles dabei. Und das, glaube ich, ist die Schwierigkeit.
1: Und los geht's. Die Radler treten in die Pedale. Die erste der fünf Stationen ist in der Kirche St. Elisabeth zu finden. Dort wird den Besuchern der Heilige Geist zum ersten Mal mit einem Windhauch spürbar gemacht, mithilfe eines Ventilators, der auf Bewegungen reagiert. Dazu gibt es, wie bei jeder Station, ein Schild, das die Bibelstelle erklärt. Christoph Hertel.
3: Da haben wir uns einen Text aus der Apostelgeschichte ausgesucht, wo Jesus in die Schar der Jünger und seiner Mutter tritt und zu ihnen spricht, der Friede sei mit euch. Und diese Station, die wollten wir so aufziehen, in einem etwas beengten Raum, mit so einem Grau gestrichen, dass man auch dieses Gefühl der Enge hat, die dieser Raum in der biblischen Erzählung einnimmt. Und am Ende dieser äh, Textstelle haucht Jesus den Heiligen Geist.
1: An der nächsten Station, der Kirche St. Johannes in Postbauer, ist die vierköpfige Familie Klose bereits mit dem Fahrrad angekommen. Die kleine Hanna ist ganz beeindruckt von der großen Taube, die mitten in der Kirche hängt. Sie zündet mit ihrer Mama eine Wasserkerze an. Eine Sprachbox erklärt, dass es bei der Station um die Taufe Jesu geht.
4: Wo der Jesus aus dem Wasser raus ist, ist der Himmel aufgefressen und der, der Geist wie eine Taube
1: ähm, auf den Rock -Türz. Und weiter geht's mit dem Fahrrad. Die Geistreich-Entdeckungstour führt die Radler direkt am Kreislehrgarten vorbei. Mitten in der Natur können sie entdecken, welche Wirkung der Heilige Geist auf ihr Herz haben kann, sagt Teamleiter Christoph Hertel.
3: Da geht es bei uns um Worte aus Ezechiel, um das Herz aus Stein und das Herz aus Fleisch, was der Geist Gottes uns stattdessen schenkt. Und wir haben hierfür so kleine Herzen aus glasiertem Ton, wo die Besucher eben aufschreiben können, wo sie gern hätten, dass Gott ihnen ihr Herz aus Stein wegnimmt und dann hierfür dafür ein Herz aus Fleisch, ein bepflanztes Herz, ein grünes Herz, ein neues Herz gibt.
1: Der Weg führt bis zur Filialkirche Heilig Geist in Etzelsdorf, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Weihejubiläum feiert. Es ist übrigens kein Zufall, dass die Ehrenamtlichen die letzte Station der Geistreich-Entdeckungstour hier platziert haben, erklärt Teammitglied David Hink.
5: Es ist nämlich so, dass die Gemeindegrenze und sogar die Grenze zwischen der Oberpfalz und Mittelfranken durch unsere Pfarrei verläuft und deswegen haben wir uns überlegt, dass man einen Weg macht, einen Stationenweg, wo man hier nach Etzelsdorf kommt, um diese Kirche mal wieder neu zu entdecken.
1: Auch Familie Klose ist hier angekommen. Hanna und ihre Schwester Emily basteln an einer Kerze. Und darauf mache ich eine, ein Herz und eine Taube. Die dürfen sie später mit nach Hause nehmen, als Erinnerung an den Heiligen Geist. Bleibt nur noch eins zu klären. Wer ist er denn nun, der Heilige Geist? Christoph Hertel hat nach dem Weg für sich eine Antwort gefunden.
3: Der Heilige Geist ist für mich eher eine Energie. Das ist ähm, etwas, wo Gott uns antreiben will, wo wir, wo wir vorankommen sollen, das ist für mich eher so das Sinnbild des Geistes.
1: Noch zwei Andachten wird es in den Sommerferien an verschiedenen Stationen geben. Auf den Geistreichweg kann man sich aber jederzeit machen, denn die Stationen sind täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
0: Wer hierzulande das Wort Hexen hörte, denkt vielleicht zuerst an Bibi Blocksberg oder Harry Potter. Schließlich ist die Zeit der Hexenverbrennungen lange, lange her. Nicht so in manch anderen Teilen der Welt. In über 30 Ländern werden auch heute noch Hexen gefoltert, auf die grausamste Art und Weise. Um darauf aufmerksam zu machen, startet das katholische Hilfswerk Missio Aachen jetzt eine neue Aktion. Es ruft für morgen zu einem internationalen Tag gegen Hexenwahn aus. Gabriele Höfling berichtet.
6: Es ist der 10. August 2012. Der Tag, den Christina aus Papua-Neuguinea wohl nie vergessen wird. Zusammen mit ihrem sechsjährigen Sohn will sie nachsehen, was auf dem Dorfplatz los ist. Männer zünden einen Scheiterhaufen an. Dann plötzlich greifen sie Christina. Sie reißen ihr die Kleider vom Leib und quälen sie mit glühenden Eisen und Buschmessern. Hexenverfolgung im 21. Jahrhundert. Laut Dirk Bingener vom Hilfswerk Missio leider kein Einzelfall.
2: Das ist was, was wir verstehen müssen. Es ist nichts, was in der Vergangenheit im Grunde nur passiert ist, sondern es passiert heute. Und die Mechanismen, die greifen auch heute, Hexenwahn, ist eben eine schlimme Folter. Und es hat auch heute Folterinstrumente und es wird darüber hinaus noch gefilmt, nur ja über Handys, über moderne Medien, im Grunde genommen verbreitet und es hat auch eben überhaupt nichts vergangen
6: Christina konnte sich nach Tagen der Folter befreien und fand bei Ordensfrauen Zuflucht. Ihr Schicksal nimmt Missio jetzt für eine neue Aktion zum Anlass. Das Hilfswerk ruft einen internationalen Tag gegen Hexenwahn aus.
2: Wir haben eine Menschenrechtsstudie jetzt erstellt, die den Fall von Christina im Grunde genommen darstellt und exemplarisch deutlich macht, ja, welche Mechanismen eigentlich da am Werk sind, dass Menschen dazu fähig sind, andere zu foltern und so was Schreckliches anzutun. Und dieser 10. August ist eben der Tag, der 10. August 2012 war das damals, wo dieses schlimme Verbrechen der äh, Christina angetan worden ist.
6: Hexenwahn und Hexenverfolgung, beides also auch heute noch verbreitet. Davon ist Bingener überzeugt.
2: Wir glauben, dass in den letzten 60 Jahren weltweit mehr Menschen, als vermeintliche Hexen oder Hexer getötet worden sind, also in 350 Jahren europäischen Hexen waren. Als konkrete Zahl können wir sagen, in 36 Ländern gehen wir davon aus und wir gehen von 10.000 von Opfern aus.
6: Auch auf politischer Ebene müsse in den Ländern etwas passieren, fordert Missio.
2: Warum greift zum Beispiel die Polizei nicht ein? Oder warum werden Menschen, die andere foltern, warum werden sie vom von staatlichen Strukturen gedeckt zum Beispiel? Oder warum greift aus der Dorfgemeinschaft niemand ein? Warum äh, funktionieren die Gerichte nicht? Ja? Also hier braucht es äh, Aufklärungskampagnen, und man braucht es natürlich konkreten Schutz für die Betroffenen, neben die Frauen.
0: Soweit Dirk Bingener, Präsident von Missio Aachen. Das katholische Hilfswerk ruft für morgen zu einem internationalen Tag gegen Hexenbahn aus. Die Geschwister Josie, Felix und Becky haben gemeinsam mit ihren Eltern ein großes Abenteuer erlebt. In den Sommerferien im vergangenen Jahr haben sie Eichstätt verlassen und sind drei Wochen lang mit einem Boot gesegelt. Von Rostock in Norddeutschland nach Schweden in die Nähe von Göteborg. Ein spannendes Erlebnis, denn sowas funktioniert nur, wenn man ein eingespieltes Team ist. Bei einem Segelausflug in Schweden hat Valentin Nowak die Familie begleitet.
4: Du musst zuerst auf die Reling okay. und dann einen Schritt runter.
0: Ein See
7: mitten in Schweden. Die Familie Plätz hat mich zum Segeln auf ihrem Jollenkreuzer eingeladen. Die zehnjährige Josie hilft mir an Bord und ihre große Schwester Becky stellt mir zuallererst den Kapitän vor. Der ist erst drei Jahre alt und trägt eine große orange Schwimmweste. Also
4: Felix ist der Captain. Ich bin der Käpt'n. Meine Mama ist das Mutje. Smoothie heißt Koch praktisch und ist auch für die Navigation, dass man weiß, wo man langfährt, zuständig. Mein Papa ist der Steuermann. Und in unserem Fall gibt er auch die Befehle, die eigentlich der Captain geben würde, mein kleiner Bruder. Aber der kann auch nicht so wirklich eine Entscheidung treffen. Er wollte halt unbedingt der Captain sein, und dann darf er das eben auch.
8: Ich bin auf dem Segelboot der erste Offizier. Ich bin auch der zweite Offizier. Ich helfe beim Anlegen mit und ich übernehme auch vom Steuermann manchmal die Schicht beim Rudern. Ich muss auf meinen kleinen Bruder
4: aufpassen. Und eigentlich ist der zweite Offizier für Kommunikation, also fürs Reden in anderen Sprachen und für die Navigation zuständig. Und der stellvertretende Captain, wenn der Captain mal aufs Klo muss oder so. Jetzt ziehen
8: wir den Masch hoch.
7: Ich versuche mal vorsichtig hier entlang zu balancieren. Man hat wirklich nicht viel Platz, wenn man hier an der Seite sich so entlang tastet.
8: normalerweise hat man mehr Platz, wenn der Mast halt aufgestellt wird.
7: Aber Wir stehen jetzt vorne am Bug von dem Schiff. Wie kriegst du jetzt diesen riesigen Mast da hochgezogen? Der ist ja bestimmt acht Meter lang, oder?
8: Durch so ein Rollsystem kann man selbst so einen riesigen, schweren Mast leicht hochziehen. Natürlich braucht man viel Kraft dafür, aber es geht. Ich guck lieber, wie der Marsch hochkommt.
7: Jetzt richtet sich dieser riesige Segelmast langsam auf.
8: Und ich bin dann fertig, wenn das ganz unten ist.
7: Du ziehst jetzt so an einem sehr, sehr langen weißen Seil oder oh, hat sich gerade eine Angel drin verhakt?
8: Ja, wir angeln auch unterwegs öfters.
7: Ihr seid von Deutschland nach Schweden mit dem Segelboot gefahren. Wie ernährt ihr euch denn, wenn ihr so auf dem Meer unterwegs seid?
8: Na, ganz einfach. Bevor wir losgefahren sind, haben wir drei Einkaufswegen eingekauft, gebunkert, losgefahren.
7: Aber Fisch gibt es dann unterwegs auch mal, oder? Ja, klar. Und äh, ihr könnt da drin dann auch kochen, oder wie ist das? Ja, das muss wir mal kalt essen?
8: Haben da eine Herdplatte mit Gas.
7: Habt ihr da nicht mal Angst, dass es brennt auf dem Schiff?
8: Natürlich muss man aufpassen, weil uns ist auch einmal ein Geschirrtuch angebrannt, was daneben lag. Dann ist die Sitzbank ein bisschen schwarz geworden.
7: Kinder und Eltern rollen gemeinsam das Segel aus, das an einer langen Stange aufgewickelt ist. Der Wind bläht das große Dreiecksegel und unser Boot nimmt langsam Fahrt auf. Diese Segelstange, die unter dem Segel hängt, die schwingt immer so hin und her über eure Köpfe. muss man schon den Kopf ab und zu einziehen. Du steuerst jetzt das Boot, so eine lange Stange und die hängt hinten so ein bisschen im Wasser.
4: Hinten, das ist ein Ruder. Ist
7: es leicht zu rudern? Weil es, du teilweise ziehst du ja schon ein bisschen dran.
4: Ja, es geht echt zum Teil ziemlich schwer, weil der Wind ist auf jeden Fall stärker als ich. Aber wenn man das ganz gut unter Kontrolle hat muss man es nur hin und wieder nach links oder rechts ziehen.
6: Wie
7: hast du reagiert, als deine Eltern gesagt haben, hey, okay, wir segeln jetzt nach Kücheburg?
4: Also ich habe mich natürlich gefreut, weil ich noch nicht ganz wusste, was da alles auf mich zukommt. Als dann auch so ein Sturm aufkam, wo wir dann mitten auf dem Meer waren, würde das
8: dann schon ungewöhnlich, ja. Und eines unserer Segel ist zerrissen, nämlich das Große. es hat dann so geflackert, das nennt man killen. Wir mussten sehr aufpassen, dass wir nicht über Bord fallen. So ein Segel kann ich auch einfach über die Reling ins Wasser schmeißen. Es ist da sehr viel Kraft drauf, wenn man nicht im Wind steht, sondern der Wind von irgendeiner Seite ins Segel bläst. Kill heißt ja praktisch auf Englisch töten.
7: Was hast du dann gemacht? Ich und Wenn man zusammen so als Familie, wie, wie viele Wochen wart ihr unterwegs? Drei. Wenn es drei Wochen zusammen auf dem Boot unterwegs ist, ist es sich ziemlich eng.
4: In einem großen Haus ist das schon echt anders, aber
8: man kommt auch eigentlich miteinander aus. Wir sind zäh, was wir jetzt in diesen drei Wochen rausgefunden haben. Und man muss wirklich sagen, man kann uns loben. Es war nicht immer leicht, weil zwei zerrissene Segel und sonst noch alles hat es in sich.
7: Als Regenwolken aufziehen, wirft Papa Wolf einen kleinen Außenbordmotor an und wendet zurück Richtung Ufer. Die Familie ist ein eingespieltes Team. Gemeinsam steuern Josie, Becky und ihre Eltern das Boot zurück an den Steg und werfen den Anker ins Wasser. Und Kapitän Felix? Der ist währenddessen auf der Bank vor der Kajüte eingeschlafen.
0: Seit vielen Jahren kommen sie in regelmäßigen Abständen in das Bistum Eichstätt. Priester aus anderen Ländern, vor allem aus den Partnerdiözesen in Indien und dem afrikanischen Burundi. In der Regel bleiben die Männer dann zehn Jahre lang als Gast in der Diözese und werden in den Pfarreien als priesterliche Mitarbeiter eingesetzt. Einer von ihnen, den wollen wir heute mal vorstellen. Das ist Josef Dantas aus der Diözese Puna in Indien. Er lebt und wirkt in Neumarkt. Wie er dort inzwischen heimisch geworden ist, darüber berichtet Fabian Gentner. Wenn Josef Dantas über den
5: Marktplatz in Neumarkt läuft, ist es ein Gang durch seine zweite Heimat. Seit sieben Jahren ist er Priester in der Neumarkt der Münsterpfarrei St. Johannes. Von Indien nach Deutschland. Eine große Umstellung. Es war ein kleiner Kulturschock. Das Land ist anders, die Landwirtschaft ist anders, die Traditionen sind anders. Die Lebensweise sind anderes. Auch das Essen, wie zum Beispiel Schäufele oder Weißwurst, das kriegt nicht in unserem Land. Mittlerweile ist Josef Dantas in Deutschland angekommen. Als Pfarrvikar ist er ein wertvoller Seelsorger in der Pfarrei. Er übernimmt alle Aufgaben eines Priesters, hält die Heilige Messe, allein oder gemeinsam mit den Priesterkollegen der Pfarrei. Stadtpfarrer Norbert Winner legt Wert darauf, dass das Pfarrteam von St. Johannes nicht nur zusammenarbeitet, sondern auch genügend Zeit für den Austausch untereinander findet. Josef Dantas ist fester Bestandteil des Teams und das bereits länger als die für indische Gastpriester üblichen zehn Jahre.
9: Als die zehn Jahre abgelaufen waren, haben beide Bischöfe zugestimmt auf unseren Wunsch hin, dass es noch ein paar Jahre länger dauert. Wenn er hier geht, wird er sicherlich eine Lücke lassen, nicht nur bei mir oder im Pfarrhaus, sondern in der ganzen Verein.
5: Mindestens vier Jahre wird Josef Dantas noch in Deutschland bleiben. Der heute 52-Jährige kam 2009 ins Bistum Eichstätt. Die ersten vier Jahre verbrachte er in Walting. Seit 2013 lebt und arbeitet er in Neumarkt. In elf Jahren Deutschland hat der indische Gastpriester viel erlebt. Von Beginn an war er Teil der Gemeinschaft und hat am kirchlichen wie gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Schnelle Integration dank der Offenheit vieler Menschen. Ich bin freundlich und zuvorkommend aufgenommen. Das macht Spaß und deswegen
0: fühle ich mich auch wohl hier.
5: Dazu gehören regelmäßige Einladungen bei Mitgliedern der Kirchengemeinde. Die Neumarkter mochten ihren Josef von Beginn an.
0: Der war mir von Haus auf so sympathisch. Wir waren beim ersten Wortwechsel waren wir schon bei du. Wir sind also Freunde geworden, kann man sagen.
5: Und dass Josef Dantas sich in Bayern wirklich wohlfühlt, merkt man spätestens, wenn sein Telefon klingelt.
0: Kennen Sie das? Sie gehen mitten durch Ihre Stadt oder Ihre Ortschaft und da sehen Sie ein paar Touristen, wie die stehen bleiben und nach oben schauen. Und Sie denken sich, was haben die bloß? Was sehen die da? Dann bleibt man selbst stehen und schaut hin und entdeckt... Wahrhaftig, sieht ja toll aus. Dieses Haus, dieses Türmchen, diese Statue oder diese Kirche ist mir so noch nie aufgefallen. Ja, auch zu Hause kann man was entdecken. Zum Beispiel in Eichstätt. Wir haben den ehemaligen Domkapellmeister und Diözesanmusikdirektor Christian Heiß gefragt, ob er denn dort einen Lieblingsplatz habe. Hat er. In luftiger Höhe. Nämlich auf dem Frauenberg. Und was ihm daran so
9: gut gefällt, das hat er uns selbst erzählt. Eichstätt bietet wunderbare Lieblingsorte. Dazu zählen für mich malerische Plätze und Gebäude, heimelige Ecken, beeindruckende Kirchenräume und schöne Landschaften entlang der Altmühl. Es gibt in Eichstätt viele Plätze, die ich sehr gerne mag. Für mich gehören dann zum Beispiel auch Aussichten dazu, wo Wasser, Landschaft und Gebäude ein Gesamtbild geben. Darum halte ich mich in der mir möglichen Zeit gerne in der Natur an der Altmühle auf. Dennoch habe ich auch einen besonderen Lieblingsort und zwar hier oben auf dem Frauenberg. Mit einem flotten Gang vom Tal auf den Berg kommt erstmal der Kreislauf ordentlich in Schwung und dann tut sich zunächst der Blick auf von der Frauenbergkapelle bis zur Willibaldsburg. Wenn ich dann über die Wiese hier an den Bäumen entlang laufe, halte ich meistens an dieser Stelle hier. Stehe oder setze mich auf die Bank und genieße den Blick auf die der Stadt gegenüberliegende Seite des Frauenbergs. Was ich mag, ist die Weite, die sich auftut. Schön finde ich, mit dem Auge dem Lauf der Altmühl zu folgen, die sich in natürlicher Weise durch das Tal schlängelt und je nach Sonneneinstrahlung bis hierherauf funkelt. Was ich auch schätze, ist die Zusammenschau von alter und zeitgenössischer Architektur. Die Klosteranlage Rebdorf und ihre modernen Ergänzungen gefallen mir und sind mir immer wieder einen Blick wert. Warum ich mich aber besonders gerne hier an diesem Platz aufhalte, ist meine Erfahrung, dass man hier wunderbar entspannen und seinen Gedanken frei nachgehen kann. Gelegentlich hindert mich, die Enge des Tals frei zu denken und hier oben weitet sich der Blick und damit auch der Geist. Die Landschaft inspiriert mich, nicht stört hier und der Blick und das innere Ohr werden geschärft. So mancher Gedanke für mein tägliches Tun ist hier oben entstanden, so manche Idee für ein stimmiges Konzertprogramm. Und das eine oder andere musikalische Motiv, wenn ich an einer neuen Komposition arbeite. Als Musiker brauche ich gedankliche Freiräume, sonst verdunstet die Inspiration. Und dieser wunderbare Ort hier bietet das. Darum bin ich gerne hier oben.
0: Der Lieblingsplatz des ehemaligen Domkapellmeisters in Eichstätt, Christian Heiß, ist also der Frauenberg. Übrigens, meine Kollegen von der Fernsehredaktion der Diözese haben dazu eine ganze Reihe zusammengestellt. Mein Lieblingsplatz im Bistum Eichstätt lautet der Titel dieser Sommerreihe. Menschen aus der Diözese stellen darin in kurzen Videos ihre persönlichen Lieblingsorte vor. Plätze, an denen man die Natur genießen, entspannen und zu Gott finden kann. Schauen Sie doch mal rein, jeden Samstag wird ein neuer Lieblingsplatz veröffentlicht. Zu sehen sind die Videos auf dem YouTube-Kanal und der Homepage des Bistums Eichstätt. Der Sonntag um 12 geht zu Ende. Das war das Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt. K1 finden Sie am Leonroth Platz 4, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Alles Gute!